0: Graças a Deus por você, eu fico feliz demais e eu espero que você avaliando o seu ano possa perceber que você levou mais um para Jesus, eu fico feliz de ver que tem célula aqui de chapéu laranjado, tem célula lá em cima de balão metálico super lindo, eu vi célula com luzinha e tantas células reunidas em casa, o grupo lá numa reunião presencial, as celas de branco aqui. A minha cela nós combinamos de vir todo mundo de máscara, não é? Então, minha cela é enorme, minha cela está linda, todo mundo de máscara e ficou bonito. Parabéns, minha cela. É a maior de todas as celas, todo mundo de máscara. Ficou legal demais, não é? Que bom, que bom que você está aqui. De fato, a igreja é imparável. De fato, não tem problema que consiga segurar a igreja. Nunca houve perseguição, nunca houve assolação, mortandade nunca houve crise econômica que ao longo da história parou a igreja a igreja é vencedora o final da história está o corpo de Cristo lá a noiva vai estar celebrando as bodas do Cordeiro e nós estamos aqui parabéns a você que tem edificado a noiva que coisa legal nós estarmos aqui não é, é muita alegria, eu estou muito feliz e nós não podíamos deixar mesmo ainda com tanta restrição de fazer a nossa festa de final de ano, celebrando o que Deus fez nas nossas mais de 1.800 células. É? é motivo de muitas festas. Estão células grandes, hoje com muito mais gente. E você que neste ano veio participar conosco, você não podia fazer falta, não é? você não podia ficar de fora. Eu fico muito alegre não é? de ter na minha cela o Oscar, que é lá da Venezuela, e todo dia está conosco de ter o Carlos Arruda toda semana conosco, mesmo que lá de Londres, de ter gente de Salvador, muitos, Edu, Eliane, quanta gente de Salvador, e de ter gente espalhada do Brasil inteiro agora participando conosco, é uma nova realidade que a gente está enfrentando. E 2020, quase chegando ao final, ajuda a gente, não é? Ufa, dizer assim, caramba, alguns estão dizendo até que enfim está acabando esse ano. Outros estão ficando felizes, né? felizes, porque pelo menos, né? pelo menos conseguiram né? sobreviver e chegar até aqui. Alguns estão dizendo assim: a pastor, está tudo ótimo, eu só estou meio cansado. Mas eu quero dizer para você que 2020 não foi um desperdício. 2020 não foi um desperdício. Nós não vamos perder a chance, como igreja e como cristãos, alguém que crê numa agenda escatológica de Deus, ou seja, que a história está na mão dele, nós não vamos perder a chance de aprender grandes coisas. E eu espero que você esteja aprendendo. Pensa um minutinho, quais foram as grandes lições que você aprendeu nesse ano inusitado de 2020? Como foi sua relação com Deus e a sua relação com sua família e com você mesmo nesse ano de 2020? Talvez você tenha aprendido a educar os seus filhos de uma maneira diferente. Talvez você aprendeu a trabalhar, a liderar. Não é? Talvez você aprendeu a fazer um monte de coisa online. Talvez não é? o grande aprendizado para você tenha sido, e eu espero, conhecer a Deus melhor. Aprender a confiar mais nele. Talvez o que você aprendeu nesse ano foi lançar suas preocupações, não deixar acumular nada. Talvez você tenha encontrado quantas coisas aí na sua vida. eu espero que você tenha aprendido a dar. Eu espero que neste ano você tenha aprendido não só a pensar em você mesmo, a se fechar seguro dentro de casa, mas tenha aprendido de que independente da situação, nós temos que procurar uma oportunidade para dar. Quando Jesus faz a sua maior declaração, a maior declaração da sua vinda em Lucas capítulo 4, quando ele vai a uma sinagoga, pega o livro de Isaías e lê no capítulo 61, ele diz, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Ele me ungiu para quê? Ele me ungiu para dar. Ele me ungiu para dar visão aos cegos. Ele me ungiu para dar libertação aos cativos. Ele me ungiu para dar, dar... Alegria aos que estão com o coração destroçados. Jesus veio para dar. Deus enviou Jesus dando. E eu quero dizer para você que uma palavra-chave no cristianismo não é receber. Mas a palavra-chave da nossa vida é dar. E eu espero que em 2020 você tenha aprendido a dar. Que o sofrimento de pessoas... Não é? as imagens que você viu de gente sem conseguir respirar, as notícias não é? de tanta calamidade financeira, e você que adotou uma família e manteve os seus trabalhadores a um custo gigante, mesmo sem eles trabalharem, que você nunca mais, nunca mais desaprenda que o chamado maior para a nossa vida é dar. Por isso que nessa festa nós estamos dando ofertas missionárias. Porque se você é ungido, é impossível uma pessoa ungida não dar. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim me ungiu. E eu estou dando, eu estou dando vida, eu estou dando liberdade, eu estou dando alegria, eu estou dando conserto, eu estou dando vida nova. E que você, como Cristo, Igual a Cristo, semelhante a Ele, tem a alegria em dar. Ainda mais quando se fala em missões. Nossa igreja se empenhou em dar nesta pandemia. Você viu aí no nosso vídeo, foram toneladas de alimentos. E nós não poderíamos fazer isso sem a rede de células que nós temos porque foram vocês que nos avisaram, tem alguém lá passando necessidade e não teve uma pessoa que precisou de dinheiro, de pagar seu aluguel, de pagar sua conta, que não tenha sido amplamente suprido. Nós entregamos para muitas pessoas 6 mil, 12 mil, às vezes até mais, em dinheiro na mão, para ajudar a cobrir suas despesas. Nós entregamos 57 toneladas de comida, porque a nossa alegria dar porque é da nossa natureza dar, porque é nossa obrigação dar. E eu espero que você tenha aprendido a dar. Que nesse ano você tenha aprendido a dar. Talvez uma das maiores lições, sabe, são nos tempos difíceis que a gente tem os momentos que a gente mais aprende. É aquela época em que a gente se esforça um pouco mais, em que a gente abre as nossas perspectivas para outras realidades é quando a gente aprende a priorizar melhor as coisas. É quando a gente constrói novas pontes. E eu fico feliz de ver isso, não é? Eu fico feliz. Muita gente ficou preso pelo medo de ser infectado. Mas chegou um momento que eu vi a virada acontecendo. Quando a compaixão começou a prevalecer sobre a ideia da minha sobrevivência. Sabe, irmãos, essa é uma lição que a gente tem que aprender. Nenhum medo, nenhuma dificuldade pode ser colocada acima da compaixão. Nenhum pensamento em, em sobreviver ou em fechar em mim mesmo pode quebrar aquilo que é a natureza do cristianismo. E eu fico feliz porque, de repente, houve uma virada e nós fizemos algo muito lindo. E eu estou muito orgulhoso. Você não tem ideia de como eu estou feliz e orgulhoso por cada célula, cada líder, cada um de nós. Eu fico feliz. não é? Sei que é problemas financeiros e problemas não é de trabalho, foram enormes. Mas como nós podemos estender a mão, e eu vejo isso de forma tão alegre, não é? Tão alegre. Como foi já tão falado, a igreja é imparável. Nós crescemos, nós crescemos. E eu me surpreendo, fiquei impressionado com o compromisso e com a força da visão que está no coração dos nossos líderes de celos e dos nossos voluntários. Graças a Deus, eu quero pedir uma salva de palmas aos nossos líderes de céu, aos nossos voluntários, que Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito. E sabe o que eu chego à conclusão? É que nisso tudo o amor prevaleceu, a generosidade em compartilhar com os irmãos foi fenomenal, e tem sido fenomenal porque não parou ainda, não é? E é incrível isso, parece que o vaso de alabastro foi quebrado aqui nesta igreja eu falei que algo mudou e eu não sabia o que, mas agora eu sei o vaso de alabastro foi quebrado aqui a doce fragrância do amor de Deus a doce fragrância do amor de Deus está perfumando enchendo toda a igreja e o aroma de amor está espalhado em todo lugar sabe, mesmo você viu pessoas dizendo aqui eu estava querendo desistir, mas algo me fez mudar foi o cheiro do amor que está nesta igreja e eu fico feliz porque 1 Coríntios 13, 8 diz que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba e esta é a vantagem maior das nossas células. Essa é a grande vantagem de uma igreja em células, por isso a festa das células. Ela cria comunidade de amor. A célula cria relacionamento como nunca, jamais teríamos isso aqui nesses bancos. Se você estivesse numa igreja apenas de prédio, quando o prédio fechou, você ficaria cinco meses sem sua igreja. Mas quando fechou aqui, abriu lá e continuou nas células. E as células criam essa comunidade. Jamais acabarão enquanto forem movidas pelo amor de Deus. Por isso João 13, 35 diz, Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Graças a Deus por isso, eu fico feliz demais. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12. Nesta festa das células, em, que não é para líder. Nós já fizemos o dia da visão. Já reunimos todos os líderes, mas agora é para o membro. E tantos novos que estão nos assistindo. Eu quero ler para você um dos textos bases, pilares, do mover da igreja, da razão de ser da igreja. E eu quero explicar para você muito por que a igreja existe e por que nós estamos festejando. Gênesis 12, de 1 a 8. Gênesis 12, de 1 a 8, um dos textos primários que conta quase que a história da humanidade. Então o Senhor disse a Abraão: Sai da, tua, da sua terra do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Saia, saia da sua casa, vá embora, não é? E vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e eu o abençoarei. Repita comigo, eu o abençoarei. Para que que Deus nos abençoa? Você tem sido abençoado, eu não sei medir, eu não sei dizer, eu ficaria aqui para sempre dizendo como tem sido abençoado. Muitos de nós chegamos em busca da bênção, muitos de nós chegamos quebrados, muitos de nós chegamos carregados com um fardo de culpa, muitos de nós chegamos debaixo de vício, debaixo de mágoa, debaixo de grandes perdas. Quando nós encontramos Jesus, nossa vida começou a mudar. Primeira coisa, um perdão extraordinário, uma esperança brotou, a tristeza saiu e veio uma alegria in, incompreensível, porque a situação de tristeza ainda está em minha volta. Nada mudou efetivamente, mas eu tenho uma razão de ser. Eu tenho uma esperança de ser. Eu tenho tanta alegria de ver, por exemplo, na minha cela, a história da Flávia. Flávia está conosco este ano e ela todo dia me enche de alegria. Na última reunião, terça-feira, ainda com um cabelo novo, super bonita. ela está assim, seu rosto está diferente, mas ela chegou no meio dessa pandemia tão triste, tão triste. Murilo, que deve estar tá aí, foi quem a convidou, e ela está hoje outro, outra pessoa, Deus está transformando a vida dela. Os motivos de tristeza ainda estão lá, mas, surpreendentemente, uma alegria tomou conta do seu coração. Talvez você esteja assim. Agora, o que Deus espera de nós? Ele diz, eu o abençoarei, você pode ter certeza disso? Essa é uma das promessas mais fundamentais. Deus vela e briga contra tudo e todos para cumprir esta palavra. Você não tenha dúvida, e eu digo isso com absoluta certeza de quem tem experimentado isso na própria vida. O desejo de Deus é te abençoar. O desejo de Deus é te dar muito além do que você possa imaginar. O desejo de Deus é de preencher todas as suas necessidades. É de superabundar em graça. É te dar vida abundante, incomparável. Esse é o desejo de Deus. E a palavra de Deus diz, eu farei de você um grande povo uma grande igreja, uma grande família em toda a terra e eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu te abençoarei, você será uma bênção. Esta é a lógica da Bíblia. Aquilo que você recebe, você vai passar para outros. Aquilo que você vive, você se torna um canal disso. E é por isso que nós temos eu mais um e células. E todo mundo vai para o CCM aprender. Por quê? Porque eu tenho sido tão abençoado que eu naturalmente quero abençoar a outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei. Eu vou tratar com aquele que está te amaldiçoando. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, então, quando ouviu essa palavra de Deus, e a palavra de Deus é vá, vá. Vai embora, vai para um outro lugar, sai de onde você está, eu quero mudanças em você. Deus tem chamado você para mudanças, Deus tem chamado nossa igreja para mudanças, a sua vida íntima, os seus costumes, as suas crenças, os seus deuses, os seus caminhos. Deus está dizendo, mude e eu te abençoarei. Saia de onde você estava, deixe sua vida velha, abandone suas crenças destruidoras, seus hábitos autodestruidores auto e, e vá para onde eu vou te mostrar. E você saiu, assim meio sem entender direto, assim, direito, assim foi com Abraão. E olha o que a Bíblia diz, Abraão partiu, ele obedeceu como Deus lhe ordenara, ele obedeceu as ordens de Deus. Irmãos, muitos de nós querem descobrir a chave de ser abençoado. A chave de ser abençoado é obedecer a Deus. Mesmo que a gente não entenda. E o texto diz que Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. E Ló, seu sobrinho, sua família foi com ele. Abraão tinha 75 anos, uma criança para aquela época. Quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, Todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprado em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus é que habitavam naquela terra. E o Senhor apareceu. Ele não apareceu, ele já estava lá esperando. Quando Deus manda você ir para um lugar, sabe por quê? que é bênção? Porque ele sempre está lá te esperando. Ele vai na frente. Quando Deus pede para você dar um passo, quando Deus pede para você fazer uma reforma na sua vida, Ele já está lá para garantir que vai ser assim. E o Senhor apareceu para Abraão e disse, a sua descendência eu darei essa terra. Porque você me obedeceu e saiu de lá e veio para cá, tudo isso que você está vendo será seu. Eu te prosperarei te abençoarei muitíssimo. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e adorou o nome do Senhor. Sabe, esse é um texto-chave na história do povo de Israel, porque ele mostra para nós os estágios, com uma clareza imensa, do que aconteceu e do que está acontecendo na nossa vida. Em primeiro lugar, a conversão a Deus. Você já se converteu a Deus? Abraão era um homem idólatra. Ele adorava ídolos. Ele tinha muitos ídolos. Ele adorava outros deuses. Mas Deus o chamou. Ele ouviu a voz de Deus, Deus disse, sai disso tudo, sai dessa vida errada, sai dessas trevas que você vive. Deus o chamou, sabe, não existe genuína conversão sem que Deus te chame, sem que você ouça a voz de Deus. Talvez foi numa reunião de célula, talvez foi num culto público, talvez foi sozinho, mas não foi você que escolheu Deus. Foi Deus que foi atrás de você, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, foi Deus que já estava atrás de você há muito tempo. Tem porque ele tem um plano, ele te criou e ele tem um sonho para a sua vida Deus tem um design, um projeto fantástico para a sua vida e ele te chama para cumprir o seu propósito, Abraão ouviu a voz de Deus Deus o chamou e porque ele ouviu a voz de Deus, foi gerada fé no seu coração. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus e Abraão ouviu Deus falando com ele. Abraão ouviu a palavra de Deus e tornou-se não apenas um crente, mas o pai de todos os crentes, o pai da fé. Tal foi a sua fé. Você já ouviu a voz de Deus te chamando? Se você ouviu Deus te chamando e disse sim para Ele, isso é que é conversão. Conversão é uma mudança. Eu morava num lugar e agora eu saio e vou para outro lugar. Não existe conversão sem partir, não existe conversão sem abandonar algo, não existe conversão sem deixar valores, culturas, talvez até familiares. Tem gente que não se converte porque está apegada aos deuses da sua família. A minha avó me deu esse santinho, a meu pai sempre foi assim, a meu pai fazia isso, minha mãe me ensinou, a minha família sempre, os meus ancestrais... Quando você quer de fato conhecer a Deus, a palavra dele é você tem que deixar a sua vida velha. A minha pergunta é, você já ouviu a voz de Deus? Você já partiu em obediência ao Senhor? Sabe, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ouvir a voz de Deus. Você já ouviu Deus te chamando? O segundo passo que Abraão deu foi escolher. Sempre a vida é uma escolha. Eu falo isso aqui todos os dias. O cristianismo é uma escolha. Seguir a Cristo é uma escolha. Ninguém é obrigado. Você pode ficar onde está, viver a vida que sempre viveu. Mas Abraão escolheu a obediência. Diz a palavra de Deus que Abraão obedeceu. E Deus disse, eu lhe mostrarei uma terra. E ele foi sem saber. Ele foi às cegas. Ele obedeceu. Eu farei de você um grande povo e eu o abençoarei. Foram as promessas. Sabe, querido, escute o que eu vou te dizer. A prova da fé de uma pessoa é a obediência. A verdadeira fé sempre vai produzir obras. A verdadeira fé transforma a nossa maneira de pensar e muda os objetivos que a gente tinha na vida. O que salva uma pessoa não é uma grande fé. O que salva uma pessoa é a fé verdadeira. É a fé em Cristo, é a fé que obedece a Deus e a fé verdadeira sempre vai levar você à obediência. Então, Abraão ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a Deus e o que ele recebeu? Uma vida abençoada. Deus já estava lá onde ele estava indo, porque Deus sempre vai à nossa frente para nos encorajar e para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, graças a Deus, graças a Deus porque Abraão se converteu porque Abraão escolheu andar no caminho de Deus e ele foi abençoado a partir daí, toda a vida dele foi um altar é onde ele ia, ele tinha um altar, porque ninguém permanece com Deus se não tiver uma vida intensa de adoração. Nós não fazemos música para entretenimento, nós não temos música na igreja, adoração, oração, para assim, ficar bonito, para ficar tocante, para a gente se emocionar. É porque não existe andar com Deus sem altar, não existe andar com Deus sem todos os dias se dobrar. Por isso eu falo, tire tempo com Deus. Eu tenho o meu altar, uma ponta de um sofá, lá numa quina da minha casa, onde eu tenho a vista de toda Belo Horizonte. Ali é o meu altar, todo dia eu levanto aquele altar. Eu me ajoelho, eu adoro, eu canto canções. Por quê? Porque é isso que me faz permanecer. Um dia eu ouvi a voz de Deus, um dia eu escolhi obedecer a Deus, Ele me abençoou, mas eu continuo dependendo dEle, nos pés do altar, adorando a Deus todo dia. Uma vida de comunhão com Ele. Nós somos como Abraão, nós fomos chamados, nós escolhemos obedecer a Deus e nós temos grandes bênçãos que a gente já tem recebido. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos as, a menina dos olhos de Deus. Fomos amados por Deus desde a eternidade. Não sou eu não, é você. Fomos chamados por Deus para uma vocação santa. Para ganhar pessoas, para fazer diferença. Nós fomos transformados pela graça de Deus. O que a gente foi, a gente não é mais. Aqui nesse auditório e nas nossas casas só tem ex, 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 ex. Nós somos um bando de ex, ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-violento, ex-armado, ex-adúltero, ex-traidor, ex-falcatrueiro, ex ex-drogado. Mas nós não somos mais. Ex-deprimido, ex-infeliz ex-rejeitado, nós não somos mais isso. Fomos transformados e recebemos um novo nome, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova constituição. Eu sou fiel ao céu, eu sou fiel ao meu rei, eu sou fiel a Deus. O propósito de Deus, entretanto, não é só esse. Entenda a única palavra que eu quero deixar com você hoje. Você é um abençoado, mas não é este o propósito de Deus para você. Te abençoar é só um caminho, uma passagem, um meio. Ao te abençoar, Deus te faz feliz. Ao te abençoar, Deus muda a sua história. Ao te abençoar, Deus faz você encontrar aquele anelo que você sempre teve no coração, de ter paz, de alcançar seus sonhos. Amém, é isso mesmo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os sonhos, os desejos do seu coração. Confia nele Deus agirá na sua vida Claro que é assim que é verdade Mas não é esse o propósito maior Como nunca foi o de Abraão Ele disse eu te abençoarei Para você se tornar uma benção O propósito de Deus é nos tornar abençoadores Talvez se hoje eu perguntasse em toda essa festa Quem aqui tem sido abençoado Todo mundo levantaria a mão porque todos nós vamos poder gravar um vídeo bonito como esse, dizendo eu fui abençoado, eu fui abençoado, eu fui abençoado. Mas o que mais toca o meu coração é quando vejo alguém dizendo eu fui uma benção. Nós estamos chegando no fim de um ano dramático. Você foi uma benção nesse ano? Ou você entrou na tropa dos reclamadores, dos infelizes, dos protestadores, dos botadores de fogo, você foi o derrubador de estátua? Ou você foi o edificador da verdade? Nesse ano, quem foi você? Um ano como esse é um grande teste. Ele mostra quem a gente é. Neste ano, você foi um abençoado? Nem conseguiu ser abençoado? Deixou que o medo, deixou que a crítica, deixou que a reclamação roubasse a sua bênção? Você não foi abençoado em 2020? O ano mais abençoado da minha vida. Mexeu tudo, reestruturou tudo, me descobri, recomecei e você não foi abençoado. Mas a minha pergunta maior é, de que lado você ficou nesse ano? No lado das vítimas ou no lado dos que aproveitam a situação para transformar o seu entorno? Sua casa ficou melhor porque você estava lá dentro? Ficou gostoso porque você caprichou e fez momentos legais? Você foi aquela boa companhia sempre com uma oração, uma palavra de esperança? Ou você estava puxando o tapete e aba... deixando todo mundo abalado? Sabe, esta é a grande pergunta da nossa vida. Porque ao final, quando você chegar no céu, o que vai estar em jogo não é quantas bênçãos você recebeu, mas o que vai estar sendo avaliado é quantas bênçãos você distribuiu. No julgamento das nações, Jesus disse, não é? Eu tive sede, e você me deu de beber. Eu tive roupa e você me deu de vestir. Eu tive fome e você me deu comida. E alguns dirão, Senhor, mas quando foi que eu te dei tudo isso? Ele fala quando você fez a ah, uma célula, a ah, um vizinho, a ah, sua casa, aos seus filhos, a sua mãe, aos seus pais. Quando você não foi apenas abençoado, mas um abençoador, você me abençoou. Você me deu esse copo de água. Entre bendito, entre, entre no gozo, entre na festa. Você acha que isso aqui é festa? Isso isso aqui é um marco. Todo ano a gente faz. Mas festa mesmo é o que está esperando aqueles que escolheram crer em Deus e ser abençoadores. Ser abençoadores. Amado, grava no seu coração. Minha irmã, grava no seu coração. A razão da sua vida não é receber, é dar. Por isso Jesus declarou muito mais alegria, sentido para viver é dar do que receber. É a declaração mais contracultural que Jesus fez em todo o seu ministério na terra, porque a cultura deste mundo é dar, 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 é meu, é meu, é meu. Desde criancinha ele está brigando, esse carrinho é meu, esse lugar é meu, essa, essa cadeira é minha, você, é maiorzinho, ainda é uma criança. Fica brigando em shopping, essa vaga é minha. Fica brigando por cinco metros, cinco metros num pedágio. Fica brigando, somos crianças. Por quê? Porque a gente está envenenado por um, por um pecado, por um egoísmo, uma coisa horrorosa. E Deus disse, será possível que eu te abençoe tanto, eu te dou tanto. E você não é capaz de meter a mão e dar uma ofertinha para um missionário que não tem uma igreja para apoiá-lo, que está sozinho lá no meio da China, lá no meio da Mangólia, ou, ou enfrentando crise como nunca lá em Angola. Ah, não, porque vai me fazer falta. Eu vou tomar uma açaí a menos. Eu vou comprar uma calça nova a menos. Nossa mentalidade é contaminada pela coisa mais pecaminosa que a gente tem dentro da gente, chamado ego. O egoísmo, o eu, manchado pelo pecado, que só pensa na gente nessa festa quando nós celebramos multiplicação de células vidas alcançadas uma distribuição de recursos e de socorro que continua valendo quem tiver passando qualquer necessidade nesta igreja não passa mas deixa eu dizer para você isso não é o que nós fazemos é o que nós somos e eu espero que essa pandemia tenha enfiado dentro de você pela dor que essa pandemia trouxe para nós, tenha colocado dentro de você, implantado dentro de você um coração novo, onde você não é apenas alguém que quer as bênçãos, mas que luta e faz o que for necessário para se tornar um abençoador. Para Abraão foi, deixe a sua família, para Abraão foi, me obedeça. Para Abraão foi, vá para algo novo que você não conhece. E ele foi. Para Abraão foi construir altares, onde quer que ele fosse. Porque a adoração quebranta o nosso coração. É no altar que a gente entrega tudo. E quando a gente entrega, é aí que Deus pode nos usar. Meu querido irmão, aprenda, por favor. 2020 grita para nós. Abençoado para ser um abençoador. Eu fui abençoado, eu sou abençoado, eu serei abençoado para ser um abençoador. Vire a seta, mude a direção, pare de querer tudo para você. Seja um distribuidor, porque quanto mais você der, mais Deus vai encher você. Quanto mais você repartir, mais Deus vai derramar sobre a sua vida. Por isso Abraão é considerado o pai de tudo isso que se chama povo de Deus por isso Abraão é o nosso exemplo por isso a vida de Abraão declara isso tão grande nós somos abençoados para sermos portadores das boas novas num mundo marcado só de má notícia irmão, se você quer fazer diferença você tem que travar sua boca costurar o seu lábio para você parar de ser o anunciador de, boas, de más notícias qualquer fofoquinha que está por aí fake news você manda de volta basta uma tragédia e você reparte ela se a gente combinasse de nenhum de nós passar uma notícia ruim mas só passar elogio e coisa que nos põe para cima nós mudaríamos o nosso entorno mas a maior boas novas no mundo das más notícias não é boa nova sobre vacina não é esse é a única mensagem Capaz de trazer esperança a um ser humano tão atormentado como é o ser humano do século XXI. Atormentado pela culpa. Atormentado pelo embate de ideias. Atormentado pela desorientação. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei de onde eu vim. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu estou perdido. Nunca uma geração foi tão perdida, dividida, odiosa. Tão, foi tão desorientada, como a nossa geração, Deus espera que a sua igreja se torne a porta-voz de uma mensagem de alegria, de esperança para o povo que só tem má notícia. Nós somos abençoados para sermos construidores de pontes, onde o pecado só está cavando abismos, separando pessoas, separando casais, nós podemos trazer reconciliação. Não existe um casamento que acabou que não possa voltar. Não existe um jovem drogado que não possa ser curado. Não existe uma vida quebrada que não pode ser colada de novo. Não existe, não existe. O pecado separa o homem de Deus, mas Deus está nos chamando a sermos os agentes da reconciliação. Deus nos confiou um ministério que é reconciliar as pessoas. Somos agentes de Deus na maior missão que existe nesse planeta. A maior missão que existe na face da terra é a minha a sua missão. O ministério de levar os homens a se reconciliarem com Deus. Eu dedicaria a minha vida inteira, se eu fosse você, a cumprir aqui na terra a mais nobre, a mais elevada, a mais impactante missão que alguém pode ter. Reconciliar pessoas, colocar decal, decalquezinhos naqueles quadros e dizer, eu reconciliei mais um com o Senhor. Que privilégio, irmãos, nós sermos chamados a construir pontes onde o pecado cavou o abismo. Como é glorioso o trabalho de lutar pela salvação de pessoas. Nós somos abençoados para darmos conta tudo que Deus tem te dado Eu tenho uma esposa maravilhosa Eu tenho uma casa linda Eu tenho amigos, pastores Colegas Eu tenho vocês, tenho recursos Tenho tantas bênçãos Saúde Tudo que Deus me dá Não é para mim É para me animar É para me capacitar A dar conta da maior A mais pesada mas a mais urgente incumbência que um ser humano pode receber A evangelização do mundo Essa é a nossa missão, irmãos É a mais importante missão que alguém pode se envolver E nós não podemos nos calar de forma alguma Quando nós temos a resposta Aquilo que é capaz de salvar pessoas perdidas Nós não podemos, e a gente aprendeu isso na pandemia Nos silenciar quando nenhuma outra instituição humana, nem a ONU, nem Congresso, ainda mais o Congresso, não né? US, é? Ah, e o STF, desculpa, esqueci. Tão maravilhoso, né? É lindo. Nosso STF é lindo. Eu tenho um orgulho que vocês não imaginam. Nós não podemos, sabe? Nós não podemos deixar de ser a igreja, a esperança do mundo. Não podemos adiar a proclamação das boas novas para amanhã. Ah, depois, quando eu estiver mais folgado. Porque tem gente morrendo hoje sem Cristo. Sem esperança, sem Deus. Então eu termino minha palavra dizendo. Que privilégio a gente ser tão abençoado, não é? Festa é isso. Celebra as vitórias. Quanta bênção. Seu filhinho, sua promoção, sua empresa indo bem esse novo negócio que você inventou aí durante a pandemia cara, você é gênio que privilégio nós sermos abençoados com tantas bênçãos mas essas bênçãos implicam em responsabilidade de nós sermos abençoadores não tem como reter só para nós Deus nos chamou das trevas para a gente ser luz Deus nos tirou da escravidão para que agora livres e libertos, nós anunciamos para tanta gente cativa que se o Filho de Deus os libertar, eles serão verdadeiramente livres. Deus nos arrancou de um mundo tenebroso para nos transformar e nos curar. Então, nos deu uma vida tão grande. Para quê? Para a gente dizer para o mundo. Para a gente dizer se dobre diante de Jesus que o que Ele fez comigo Ele vai fazer com você. Eu queria que você ficasse de pé. Que se você tem um celular, um smartphone, qualquer coisa. Já que o que nós estamos lendo é salmos. E já que esse final de ano é um final de ano de refrigério. Como eu tenho sido impactado pela leitura detalhada. Como eu estou aprendendo a jogar minhas preocupações. Abre aí o seu celular, sua Bíblia, no salmo 67. Salmo 67. E eu vou terminar lendo esses pouquíssimos versos. Nós vamos cantar uma canção, vamos terminar bonito com, com esse louvor. Que você adore a Deus. Mas o meu desejo maior é que você, tão abençoado, saia daqui e você que está na célula e que talvez entrou esse ano e não entende bem. E não entende bem a gente, os crentes. Por que esses crentes fazem isso? Por que ele abre a casa dele? Por que ele dá dízimo? Por que ele, ele canta? Por que ele ajuda os outros? Por que ele quer ser o bonzinho? Não, é porque tão abençoados. O nosso chamado é para sermos agora abençoadores. Seja você também. Seja você. Você que entrou agora, entenda. Essa é a missão. E talvez você está aqui até hoje pensando, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado. Pois eu digo, seja o máximo que você conseguir. Busque, porque quem busca recebe. Mas eu quero dizer para você, mais do que tudo, ao receber isso tudo, leve para os outros. Compartilhe. Salmo 67 diz, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Você quer ser abençoado? Então eu ministro sobre toda a igreja agora, que Deus tenha misericórdia da central, da sua casa, da sua vida, de você e te abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós, amém? Amém. Ok, agora olha o verso 2, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos. Sabe por que, que Deus te abençoa? Para as pessoas descobrirem o caminho através de você. A tua salvação seja conhecida entre as nações, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que Angola, que a Europa, que o Peru, você viu aqui, Arequipa. que a Bolívia, que a Argentina, que a África, que a Ásia, louve a Deus por causa da central, exultem, cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus. É isso que nós queremos. Louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita. Oh, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E o temam todos os confins da terra. Irmãos, é para isso que Deus quer te abençoar. Para você ser uma bênção.